0: Capítulo 7, Vitória sobre a Incredulidade Sessão 3, a Revolução Francesa Quando o Papa Pio VI subiu ao trono pontifical, em 1775, as ideias ateístas estavam prontas para ser postas em execução. O imperador da Alemanha, José II, iniciou as perseguições contra os conventos, contra os bens do, do clero, e procurando até governar os direitos da Santa Sé. Pio VI foi a Viena, na esperança de modificar os planos do imperador, mas este fez promessas que não tinha a menor intenção de cumprir, e que realmente nunca cumpriu. Na França, os princípios falsos dessas doutrinas iriam fazer um mal terrível, preparando a Revolução Francesa, que transformou a França num rio de sangue. O clero francês e o povo francês se mantiveram unidos à igreja, sofreram perseguições horrorosas, houve massacres, mas os fiéis permaneceram firmes aos ensinamentos da igreja. Os próprios revolucionários admiravam a coragem e a constância dos sacerdotes e religiosos franceses. Um célebre político disse dessas vítimas da religião, Tiramos deles todo o dinheiro, mas esses homens conservaram sua honra. A Revolução Francesa perseguiu tenazmente a religião. Porém, os bispos franceses, com exceção de quatro pelados, mantiveram-se na mais estreita união com o papado. Pio VI publicou uma bula que se via, onde se viam muito claramente os erros dos bispos e padres, que juraram a constituição civil do clero na França, como ficou sendo chamada a lei, que procurou separar o povo e o clero francês da Santa Sé. Houve matanças terríveis em todo o país. No convento dos carmelitas, em Paris, quase todos os padres foram assassinados. Apenas um número muito reduzido conseguiu fugir. Os revolucionários prenderam, nessa ocasião, o rei Luís XVI e toda a família real. O rei foi guilhotinado em 1793 e, pouco tempo depois, a rainha Maria Antonieta subiu ao, ao cadafalso e foi guilhotinada. Aos olhos dos homens sem fé, parecia que Deus estava vencido. As igrejas foram transformadas em templos pagãos, onde era adorada a Deus a razão. A Itália foi conquistada pelo general Bonaparte e o Papa Pio VI foi feito prisioneiro. O soberano pontífice foi levado de cidade em cidade até Valença, na França. Lá, devido à sua extrema fraqueza, morreu no dia 29 de agosto de 1799. Com a morte do Santo Padre, a impiedade exultou. A religião estava, mais do que nunca, com seus dias contados. Roma pertencia aos revolucionários. Os cardeais estavam todos espalhados e não seria possível proceder-se a uma eleição para o sucessor de Pio VI. Deus vela, porém, pelos seus filhos, permitiu que os austríacos vencessem os republicanos franceses e o norte da Itália se tornasse livre. Os cardeais se reuniram em Veneza para eleger o novo Papa. O conclave, isto é, a reunião de cardeais para proceder à eleição do Papa, teve lugar no mosteiro de São Jorge Maior. Foi eleito... Papa Pio VII, beneditino, bispo de Imola, no dia 14 de março de 1800. Em 1801, Pio VII fez uma concordata com General Bonaparte, que se tornara primeiro cônsul da República Francesa. Neste tratado ou concordata, ficou estabelecido que o culto católico teria liberdade de ser praticado na França. As igrejas foram reabertas e os sacerdotes que haviam escapado ao massacre geral voltaram a ensinar e a pregar a palavra de Deus. Pio VII, para mostrar a boa vontade que tivera com o primeiro Consul Bonaparte, não hesitou em vir sagrado imperador dos franceses. O imperador Napoleão foi solenemente sagrado em 1804, em Paris, na Catedral de Notre-Dame. Esse homem, Napoleão Bonaparte, havia sido um instrumento escolhido por Deus para dar liberdade à religião católica na França. Alguns anos mais tarde, porém, Napoleão acrescentou uns artigos à concordata que havia assinado com o sumo pontífice. Pio VII não podia admitir essas novas ordens. Recomeçaram as lutas e, como o vigário de Cristo se recusasse a obedecer às novas decisões imperiais, os soldados franceses tomaram a cidade de Roma e o Santo Padre foi levado prisioneiro para Savona, perto de Gênova, na Itália. O sumo pontífice levou três anos nessa, nessa cidade, sendo depois transferido para, para Fontainebleau, a rebalde de Paris. Durante cinco anos suportou o cativeiro e ficou privado de toda e qualquer espécie de comunicação com a igreja. Mas nem as ameaças nem os aborrecimentos de um longo cativeiro fizeram com que sua santidade cedesse. Quando, em 1914, Napoleão sentiu que seu poder estava diminuindo, permitiu que o Santo Padre voltasse para Roma. E ele, o orgulhoso monarca, no próprio palácio onde mantivera preso o representante de Deus, foi obrigado a abdicar, no mesmo ano, em 1814. E o sétimo foi recebido com grandes demonstrações de alegria em Roma. Com a queda definitiva de Napoleão, os reis e príncipes da Europa, depois da reunião do Congresso de Viena, entregaram novamente ao soberano pontífice todos os bens temporais da Santa Sé. Este Papa teve um dos mais longos pontificados da história da Igreja. Criou novos bispados nos Estados Unidos, onde o número de católicos aumentava de ano para ano. Foi durante o seu governo que se fundou a maravilhosa obra da Associação da Propagação da Fé, na cidade de Lyon, na França. Pio VII governou mais de 23 anos, estabeleceu os jesuítas em todos os países da Europa de onde haviam sido expulsos, fez diversas concordatas com nações protestantes e reformou várias disciplinas da Igreja. No seu pontificado, recomeçaram as missões na China e na Coreia. Morreu este grande Papa no dia 20 de agosto de 1823, na idade de 80 anos. Leão XII, sucessor de Pio VII, esteve no trono pontifical apenas seis anos. Ocupou-se especialmente dos católicos da Irlanda e da Bélgica, pois ambos estes países eram sujeitos a reis protestantes. Embelezou a cidade de Roma e auxiliou as ciências e as artes. Seu sucessor, o Papa Pio VIII, teve apenas dois anos de pontificado. Publicou uma encíclica onde apresentou os perigos que ameaçavam a Europa, aumentados diariamente pela indiferença religiosa, a propagação dos maus livros e jornais e as sociedades que conspiravam contra os governos constituídos. A Revolução de julho de 1830 na França veio provar com bastante força a razão dos avisos e conselhos do Santo Padre. Pio VIII foi sucedido por Gregório XVI, que enfrentou todos os perigos que surgiram para Santa Sé com as revoluções em diversos países da Europa. Foi um grande sábio e de uma extraordinária piedade. Vivia sempre rezando e fazendo mortificações constantes. Teve o desgosto de assistir à perseguição dos católicos poloneses feitas pelos russos. Presenciou, porém, na França, a volta das ordens religiosas. Os, os frades dominicanos, com o grande pregador Lacordaire, os beneditinos com Tom Guerranger, tomaram novamente os seus lugares. Gregório XVI assistiu ao desabrochar de novas ordens religiosas, que vinham continuar a tarefa de difundir o reino de Cristo. A obra da propagação da fé continuava sempre em ascensão, levando aos missionários o auxílio dos católicos de todas as partes do mundo. Durante esse pontificado, os católicos ingleses e irlandeses obtiveram a liberdade de praticar o culto católico e esta foi uma das maiores alegrias do Santo Padre. As ordens femininas na França Continuaram a se multiplicar, surgindo as novas religiosas do Sagrado Coração, as Ursulinas, as Irmãs de Santana, as Dominicanas, as Clarices, Clarissas, Irmãs do Bom Pastor, Sacramentinas, Nossa Senhora de Sião, Beneditinas, para citar somente as mais conhecidas entre nós. Entre as ordens religiosas masculinas, citemos algumas, Maristas, dominicanos, trapistas, franciscanos, missionários africanos, carmelitas descalços, capuchinhos, sagrados corações, salesianos, pré-monstratenses pré e inúmeras ordens religiosas que mais tarde conheceremos. Gregório XVI morreu antes de ver esta bela floração da igreja, nas suas bênçãos e sua solicitude paternal acompanharam muitas delas desde suas origens.